0: Ich möchte kinderlos bleiben. Davon ist Janina überzeugt. Unsere Single-Gästin in dieser Woche für dich. Sie ist 30 Jahre jung und kommt aus Berlin. Janina arbeitet in einem Reisestartup im Bereich Verkauf. Ja, und reisen, unterwegs sein, neue Kulturen entdecken, all das sind Dinge, die perfekt auf Janina zutreffen. Denn schließlich weiß sie, wovon sie spricht, denn sie hat fünf Jahre lang in China gelebt und erzählt mit einem Zauber in ihrer Stimme, von dieser Zeit in ihrem Leben. Wer momentan die Nummer 1 in ihrem Leben ist und warum sie sich bewusst gegen das Kinderkriegen entschieden hat, hörst du in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Janina. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter frag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich. Dann heiße ich dich herzlich willkommen, liebe Janina, hier im Podcast, auch aus Berlin. <lacht>
1: Danke dir, Maria. Ich freue mich total, dass es äh, geklappt hat und äh, bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt, dich kennenzulernen. Ich habe noch nicht so viele Infos. Du hast zwar in die E-Mail ein paar Sachen reingeschrieben, aber jetzt hast du die Möglichkeit, dich hier vorzustellen. Und wir sind natürlich alle ganz, ganz gespannt, was du hier so treibst in der großen Hauptstadt. Ja. Wie sah denn gibt's dein Tag? Zu ja, gibt es einiges zu erzählen. Ja, cool. Nicht. Das macht es mir einfacher. Wie war denn dein Tag bisher? Wir haben uns jetzt hier so um halb drei getroffen. Was hast du so getrieben? Wie war dein Start in die Woche bisher?
1: Ähm, eigentlich relativ entspannt, eigentlich so wie montags immer bei mir aussieht. Also inklusive Morgenroutine, die jeden Tag so ein bisschen steht. Und dann habe ich heute Vormittag äh, gearbeitet. Ich bin aktuell noch in. Kurzarbeit, also arbeite mhm. nur vier Stunden am Tag, das ist relativ entspannt und dann war ich jetzt ähm, zur Mittagspause mit meinem Hund eine kleine Runde draußen, war ja voll schön, weil eben die Sonne noch schön rauskam und dann habe ich in der Sonne auf einer Parkbank äh, ein bisschen was zum Mittag gegessen und jetzt bin ich hier.
0: Wow, <lacht> guter Start. Du hast gerade Morgenroutine gesagt, wie sieht die denn aus? Erläuter die mal. Also wenn
1: sie ideal aussieht, dann ähm, ja trinke ich nach dem Aufstehen ein Glas Wasser, mache direkt mein Bett, gehe mit meinem Hund raus ähm, und dann gehört immer noch meditieren, ein bisschen lesen mit dazu und ich mache aktuell auch so einen Online-Kurs, den mache ich dann auch meistens morgens, damit ich es nicht irgendwie verschludere und am Ende des Tages dann <lacht> doch nicht mehr mache. Also mhm. so ein paar Komponenten, die da einfach ähm, immer mit dazugehören und ja, das versuche ich relativ konsequent durchzuziehen. Natürlich mal mehr, mal weniger.
0: Und das Glas Wasser, hat das irgendeine tiefere Bedeutung oder hast du einfach morgens großen Durst?
1: Das ist einfach super erfrischend und ähm, hilft einem natürlich auch dabei, wach zu werden, den mhm. ganzen Organismus irgendwie wieder ähm, ja, mit Feuchtigkeit zu versorgen nach so einer langen Nacht. Und ich merke mittlerweile, wenn ich es morgens nicht mache. Also dann kriege ich wirklich extrem Durst, wenn ich nicht gleich was trinke. Das Ei, ist schon sehr okay. interessant.
0: Ja, wenn dann die Routine einmal drin ist, dann äh, gibt der Körper dann auch Alarmsignale ab, wenn's wenn es ne, dann doch nicht bekommt, das ist ganz spannend. Ich sehe, du bist ganz nah bei dir. Du bist körperbewusst, könnte ich mir jetzt vorstellen nach den zehn Minuten, ja. <lacht> die, die ich so kennengelernt habe. Wir gehen gleich näher darauf ein und lernen mhm. dich näher kennen. Ich würde dir jetzt vorher erstmal die Entweder-oder-Fragen stellen, ja? Ja, gerne. Alles klar. Das, was eher auf dich zutrifft, beziehungsweise was dir so eher liegt oder was du eher magst, natürlich, Instagram oder Facebook? Instagram. Wie aktiv bist du da? Bist du eine mhm. Social Media Maus oder wie sieht's aus?
1: Äh, nee, kann man jetzt echt nicht so sagen. Ähm, ich nutze es auch relativ passiv, also hol mir da ein bisschen Inspiration. Natürlich ähm, ist das auch gerne mal so ein Langeweile- Killer zwischendurch, <lacht> ähm, kann, ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, aber finde das schon eine, eine coole Plattform, um sich auszutauschen und gerade so für Community-Building, also dass man so ähm, sich mit Gleichgesinnten so ein bisschen über gewisse Themen einfach austauscht, dafür mhm. finde ich es ganz cool. Ähm, aber das war es dann auch. Ich okay. bin auch nicht stundenlang drauf.
0: Okay. Also, ich finde es ja auch gut, dass man da ähm, gezielt diese Community mhm. findet, die man halt eben will. Ne? Das ist ja auch das Schöne. Auf man kann dem folgen, äh, wie man will und äh, mehr auch nicht. Aber äh, ja, es ist dieser Langweile-Killer. Ja. Ich muss mich auch jedes Mal, ich habe jetzt seit einer Woche, lege ich mein Handy raus, also aus dem Schlafzimmer auch. Also ah, ja. Im Schlafzimmer. Und äh, es tut gut. Weil ich habe auch ja, immer das gemerkt, ne, wenn man da so fest drin, wenn man so festhängt in diesem Internet. Mhm. Den, äh, merkt man, erst viel Zeit äh, verstrichen ist, das ganz schön erschreckend. <lacht> da
1: versuche ich auch wirklich, das gerade morgens so direkt nach ja. stehen, wirklich zu vermeiden.
0: Genau, dass es das nicht das Erste ist. Auch
1: bei dir bist, ne, ja, bevor ja. du schaust, ja. was die Welt über Nacht
0: gemacht hat. Ja, das macht auf jeden Fall einen kleinen, aber feinen Unterschied, definitiv. Ja. Dann die nächste Frage, Sommer- oder Winterurlaub, was ist dir lieber?
1: Oh, Definitiv Sommerurlaub.
0: <lacht> <lacht> Schön, dieser, dieser Ah-Moment am Anfang. Ja. Heißt es, äh, du hast Sehnsucht oder wie sieht es aktuell aus?
1: Äh, aktuell geht es langsam. Jetzt äh, fängt der Sommer in Berlin langsam an ähm, mit so gewissen Startschwierigkeiten. <lacht> Aber puh, jetzt der Winter allgemein in Berlin ist natürlich sehr grau und ungemütlich. So hart. Und ja. Ja. Jetzt mit Corona und Lockdowns war es wirklich... Boah, ziemlich lang und keine ja. schöne Zeit.
0: Ja, da freut
1: man sich <lacht> auf Sonnenstrahlen und ein bisschen Wärme und mhm. das genieße ich total.
0: Hast du so einen Lieblingsort, ein Lieblingsziel oder reist du gerne an verschiedene Orte, wenn du unterwegs bist?
1: Also ich entdecke total gerne neue Orte und auch Länder. Ich, bin, ich, ich liebe das, so neue Kulturen kennenzulernen und war bisher, glaube ich, auch so im Urlaub gesehen jetzt mal, ähm, noch nie zweimal an einem Ort. Also dann mhm. würde ich eher bevorzugen, noch andere Ecken zu sehen. Die Welt ist zu groß, <lacht> um jedes Jahr irgendwie an den gleichen Strand zu fahren. Ähm, und ja, hier in Berlin habe ich schon so meine Ecken, wo ich gerne dann unterwegs bin. Mhm. Aber auch hier ähm, treffe ich mich dann gerne auch mal mit Freunden und gehe dann nochmal in einen komplett anderen Park zum Beispiel
0: mhm. spazieren. Und gibt es ein Reiseziel, das noch unbedingt an, ja, anvisiert okay. werden muss, wo du sagst, da muss ich unbedingt noch hin?
1: Naja, also da habe ich eine lange Liste. <lacht> jetzt wahrscheinlich die ganze <lacht> ja, gib mir ähnlich.
0: <lacht> das ist Leben schon zu kurz für, glaube ich. <lacht> ja.
1: <lacht> oder das Sein
0: Portemonnaie eher, das denke ich mir halt immer. <lacht> genau. Aber so, wo du jetzt spontan aus dem Bauch heraus sagen, wo das, das, das darf ich mir nicht entgehen lassen.
1: Also ein großes Ziel, ein großer Traum, das ist auch schon gebucht, also ich hoffe, dass es dann auch dieses Jahr ähm, passiert, weil letztes Jahr ist es dann wegen Corona ausgefallen, ist, ähm, um meinen Geburtstag rum ähm, in Südafrika mhm. äh, eine Rundreise zu machen, mhm. meiner Familie. Und ja, das einfach das wäre das erste Mal Afrika, so wirklich, ähm, und da bin ich total gespannt drauf, einfach, was die Natur angeht, die Tiere natürlich, mm. ähm, aber auch Kapstadt, so als, als ja. Metropole, äh, stelle ich mir total faszinierend vor, und habe auch schon so viel Gutes gehört. Ja, das ich
0: war auch zweimal spannend. schon, also ich kann es dir cool. empfehlen, also ähm, vor allem ja. diese Garden Route, also das ist jetzt schon so eine touristische ja, genau. Route, aber es ist, haut einen echt um, vor allem von der Natur her.
1: Was, war, was war so dein
0: Highlight? Highlight war äh, ganz klassisch Safari. Klingt mhm. jetzt wirklich abgedroschen irgendwie, mhm. aber wenn man das dann doch macht, es ähm, ist ja auch die einzige Möglichkeit, die einem, also ja auch bleibt, ne? diese, diese, diese Tiere Klar. da auch zu sehen so nah. Und das ist einfach so richtig schräg. Und da bist du, also wenn man sich total drauf einlässt, ist man komplett dort, also 100 Prozent mhm. und mit keinem anderen Gedanken da, das fand ich so toll. Und wenn man sich cool. einfach mit dem Auto hinstellt, da kann man ja auch privat mit, mit dem PKW rein. Mhm. Und wenn man sich einfach hinstellt und eine halbe Stunde einfach nur beobachtet ja. und keinen anderen, wir sind ja auch sehr, sehr viel mit, mit, mit Sounds umgeben ne? und, und hören Radio, äh, Podcast, immer ist irgendwas äh, am, am rascheln irgendwie. Mhm. Und, äh, und dort hörst du nur dieses die sind diese Natur, also dort hörst du dann das Klackern der, weiß ich nicht, ähm, ich habe einmal so, so einen Kampf von so zwei Antilopen gesehen, das war so ja. irre, das war so ein Zufall, das waren halt zwei Männchen, die haben, ja, rivalisiert und da hast du wirklich dieses, ja, die, die, einfach alle Sounds, die dazu gehören, ja. und, gehört auch und alles natürlich auch stehen geblieben. Ja, das, ja, das werde schön. ich nie vergessen. Und wenn dann so zwölf Elefanten an dir vorbei mhm. traben so ganz, nicht traben, die laufen ja ganz, ganz, äh,
1: ja, ganz gemütlich. Aber die sind relativ äh, ruhig, habe ich gehört. Ne, Also die, ja. die hört man gar nicht so doll.
0: Ja, die sind, die sind wirklich die sind, leise unterwegs. Ja, ja. Genau, die sind ganz leise. Die können dann auch auf einmal so erscheinen, auf einmal hinter dem Auto. <lacht> Verrückt. Und ähm, sind auch relativ schnell dann doch. Also mhm. die, die laufen langsam, aber die schaffen es dann auch von einem Punkt zum anderen rüber zu wandern und dann trifft man sich wieder am Ende des Tages irgendwie und man Aha. hat eigentlich im Auto schon Kilometer gemacht ja es ist ganz 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 grandios ganz schön also auch wichtig ja. auch wichtig jetzt auch genau in der Zeit dann doch auch wieder zu reisen weil die auch einfach Geld brauchen die Parks das ist ja, das absolut. Dilemma des oder dieser Widerspruch mhm. des Reisens dann doch auch irgendwie ne ja äh, aber cool, ich drücke dir die Daumen, dass du das machen kannst. Ja, ich
1: denke, das dass wäre bereichernd.
0: <lacht> ja. ja, und auch Kapstadt ist einfach wunderschön. Also, einfach mal also, wenn Berlin so liegen würde, dann müsste man nie wieder irgendwo anders. <lacht> ja, <lacht> am klar. Meer. und Berge und, ach, das ist Wahnsinn. Na gut, nächste Frage. Bevor wir hier noch zu sehr ins <lacht> äh, ja, kommen: Abschweifen. Weiß oder Vollkornbrot? Was kommt ah, hier auf den Vollkornbrot. Teller? Ja. Ja, okay. Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> Dann auf dich bezogen dominieren oder unterwerfen. Wie tickst du so, wenn wir jetzt das Beispiel Partnerbeziehung nehmen? Oh. Äh, <lacht> ich halte zu die ins Haus.
1: Das ist aber richtig äh, Die hier gleich von weiß auf äh, <lacht> dominiert. <lacht> ähm, also ich glaube, mittlerweile bin ich etwas dominierender geworden in dem Sinne, als dass ich besser weiß, was ich wirklich will und dafür jetzt auch einstehen kann. Das war früher mhm. nicht so. Ähm, aber ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich glaube, grundsätzlich bin ich so in so einem Mittelmaß mhm. unterwegs, mhm. aber auch eher noch eher in... Zurückhalten.
0: Eher zurückhaltend? Okay. Eher
1: zurückhaltend, äh, eher nicht super dominiert mhm. kommt gleich auf die Situation an
0: ich glaube auch und die Person es ist schwierig es ist schwierig aber ich finde es schon ganz äh, du hast es ja schon gesagt du hast gelernt auch für dich einzustehen höre hör ich hier super super oft in dem Podcast ja. was glaubst du liegt es am Alter oder an den Beziehungen die man so hinter sich hat
1: das Alter spielt auf jeden Fall eine Rolle also
0: mhm.
1: ich bin letztes Jahr 30 geworden und äh, irgendwie war das also ich habe mich darauf gefreut und äh, finde es auch immer noch irgendwie ein cooles Alter, weil man eben wirklich rausgefunden hat, okay, das ist mir wichtig im Leben, das darauf lege ich Wert mhm. ähm, und nicht mehr zu allem Ja und Amen sagt. So. Äh, also ich glaube, Alter spielt eine Rolle für mich und ich habe mich ja zwischendurch immer mal phasenweise und jetzt im letzten Jahr auch sehr viel mit, mich, mit mir selbst beschäftigt mhm. ähm, und ja viel so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gemacht und dadurch darüber mich nochmal ganz anders kennengelernt. Ne? Mm
0: -hmm. Okay, verstehe. Wir können gleich nochmal tiefer äh, darüber sprechen, das ja. ist ja auch mit einer der Themen, die einen beschäftigen, wenn man auch auf Partnersuche ist, ne? Deswegen ja. ist es vielleicht gar nicht passend. Ja. Jetzt kommt wieder ein äh, äh, großer Bruch, aber so ist das mal ja. <lacht> Zelt oder Wohnmobil?
1: Ja. <lacht> um. Wohnmobil tatsächlich. Okay. War so ein, äh, eine fixe Idee, die ich jetzt letztes Jahr auch hatte. Ähm, so ein, ja, so ein äh, Van oder äh, so ein altes, altes Feuerwehrauto mhm. umzubauen im uh.
0: Camper. Hast du das dann, gemacht?
1: Nee, leider nicht. <lacht> aber
0: die Idee war da. Die Idee ist super. <lacht> Vor allem so alte Feuerwehrautos ja. sind ja richtig praktisch dafür. Und, aber wow, es ist so viel Arbeit.
1: Ja, genau. Ja. Für sowas wäre dann ein Partner zum Beispiel auch ganz praktisch, wenn ne? <lacht> wir so ein Projekt zusammen angehen. Ja, definitiv. Ähm, genau, aber sowas, sowas irgendwie so ein Auto umbauen und dann, das ist auch noch ein Reisetraum von mir, mhm. so zwei, drei Wochen mal um die um die Ostsee rumfahren. Mhm. Ja. Und ähm, das ist bestimmt auch richtig cool.
0: Ja, definitiv. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Ja, mhm. Die ist vielleicht der anderen sehr ähnlich, aber da kommen wir vielleicht, ja, so finden wir den Übergang zu, zu dir oder zu deinem Leben. Bist du eher schüchtern oder kontaktfreudig? Was würdest du sagen?
1: Ich würde eher schüchtern sagen. Mhm. Ähm, so, ja, um das vielleicht nochmal zu differenzieren. So in Eins zu eins Gesprächen kann ich auch sehr, sehr offen sein und ähm, erzähle auch gerne von mir. Aber gerade so in größeren Gruppen bin ich eher die die etwas schüchterner äh, mhm. eingangs zumindest ist. Und dann taue ich nachher aber relativ mhm. schnell auf, wenn ich die Leute so ein bisschen kenne. Aber ich nehme meistens eher so eine Beobachterhaltung erstmal mhm. ein, schauen wir das genau an und dann <lacht> greife ich ein. <lacht> ist, glaube
0: ich, äh, ist, glaub ich äh, eher auch die, die, die klügere Form, finde ich. Also ich finde auch... Ähm, Je älter je älter man wird, ich bin jetzt auch erst 31, aber ähm, desto mehr verstehe ich auch, wie wichtig es ist, nicht sofort irgendwie drauf zu plappern oder in einer Gruppe dann irgendwie jemanden zu spielen, der man nicht ist. Das ist ja, ja auch sehr häufig so. Sondern, dass man erstmal beobachtet, wie du sagst. Genau. <lacht> das ist schon äh, doch klüger, glaube ich, in vielen Situationen. Dann erzähl doch mal, was machst du in deinem Leben? Was machst du beruflich? Bist du da unter vielen Menschen? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also das äh, knüpft auch sehr gut an unser Reisethema schon an. Ich bin nämlich äh, hier in Berlin bei einem Reisestartup äh, im Verkauf mhm. tätig. Ähm, das heißt, wir ja, organisieren unter anderem ähm, Individualreisen nach Südafrika oder andere Fernreiseziele. Mhm. Deswegen habe ich da auch sehr viel Kontakt mit vielen tollen Ländern und vielen ja. tollen Destinationen. <lacht> das ist natürlich Ach, cool. Ja, Fluch und Segen zugleich, weil man <lacht> die ganze Zeit eigentlich ins Träumen kommt, wenn man mit seinen Kunden spricht, aber ähm, gleichzeitig ist es auch super spannend, weil man eben nicht nur Katalogreisen verkauft, sondern äh, individuelle Wünsche da einfach auch unterbringen kann und sehr intensiv mit den Kunden arbeitet. Also da ja. habe ich schon auch viel Menschenkontakt am Telefon vor allem und ja, das macht äh, total Spaß.
0: Okay, und ähm, was bedeutet das genau im Verkauf? Also du hast Kunden zum Beispiel mit einem kontakt mit einem Kunden aus Südafrika und du hast in Berlin oder aus Deutschland äh, jemanden, der Interesse hat, eine Individualreise zu buchen und ihr, also ihr gestaltet die dann oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also du kannst es dir praktisch so vorstellen, dass äh, wenn du, sagen wir mal, nach ähm Amerika reisen willst nach, sagen wir mal, Chile, mhm. war da noch nie, ähm, dann rufst du bei mir an oder bei uns und ähm, wir stellen dann mit dir zusammen die, die Chile-Reise zusammen oder ne, äh, ja. organisieren das und haben dann natürlich unsere lokalen Partner vor Ort, die mhm. das dann für dich durchführen, aber wir sind ähm, ja der Reiseveranstalter in dem Sinne. Ach, cool, okay. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich bin eher super aktiv unterwegs, will unbedingt wandern oder springen, wenn ich da bin. Und sowas können wir halt realisieren. Ne? Ah,
0: okay. Wie bist du da hingekommen? Wie, äh, wie war deine Reise bis dahin? Ja. Was hast du getan, <lacht> um dort zu sein, wo du jetzt bist?
1: Ja, also eigentlich, <lacht> äh, warum bin ich jetzt äh, da, wo ich bin? Also äh, ich habe einen sehr interessanten... Nicht gerade linearen äh, Lebenslauf.
0: <lacht> Nicht schlimm, kann man ich
1: sagen. Gut. <lacht> ähm, und ja, fand, wie gesagt, Reisen und Kulturen entdecken, Sprachen lernen äh, schon als Jugendliche immer total toll. Ähm, und bin dann äh, im, über das Studium an, ja, an, an äh, die chinesische Sprache und chinesische Kultur gekommen. Mhm. und habe dementsprechend dann in China äh, mehrere Jahre verbracht, insgesamt oh, fünf Jahre oh, habe ich dort schön. gelebt und das war auch eine extrem coole Zeit, das ist äh, ein sehr faszinierendes Land einfach. Mhm. Ich habe ähm, dort mit einem Kommilitonen zuerst eine kleine Eventagentur aufgemacht und wir haben dann verschiedene Partys organisiert, Veranstaltungen organisiert, äh, bis hin zu einem großen Music Festival und das war einfach eine richtig spannende Zeit. Mhm. Habe da viel über China natürlich gelernt, über die Menschen dort, die ja wirklich fantastisch auch sind. Ähm, bin dort viel rumgereist und ja, darüber habe ich auch sehr viel wieder über mich gelernt, über meine Herkunft, mein ja, mein Land, mein Heimatland Deutschland. Waren wir auch sehr cool. Und nach ja, so lange Zeit dann in China. Ich würde es wirklich als meine zweite Heimat bezeichnen. Fünf Jahre sind
0: super lange Zeit.
1: Das ist schon sehr lang. Ja. Ähm, ja, wollte ich dann doch mal wieder einen Tapetenwechsel und mein Visum lief aus und dann mhm. habe ich das ein bisschen als Deadline genommen, ähm, um erstmal wieder zurückzukommen. Äh, und zwar dann erstmal nach Rostock, meine Heimatstadt. Mhm. Erstmal wieder bei Mutti eingezogen. <lacht> <Bin eine Weile. lacht> und äh, ja, nachdem ich irgendwie viereinhalb, fünf Jahre in einer 14-Millionen-Stadt in China gelebt habe, oh. mit seinen 250.000 Einwohnern oder so, <lacht> ziemlich schnell wieder ziemlich langweilig. Ja. Und ähm, dadurch bin ich wieder nach Berlin gekommen. Ich hatte vorher schon mal ein Jahr hier gelebt und habe hier nach ähm, Jobs gesucht und über diesen, mhm. ähm, war über diesen äh, dieses Reisestartup gestolpert und das passte irgendwie ganz gut. Habe dann da anfänglich auch äh, schwerpunktmäßig wirklich Asienreisen ähm, betreut und das passte,
0: ja. Das passt also ja wie die, halt. ja, faust aufs Auge und so viel Erfahrung. Genau. Und, cool. äh, ja, genau. Sehr cool. Was ich habe hier schon zwei Single-Gäste gehabt, die auch äh, in, in China gelebt haben, in Hongkong. Ah ja. Hast du auch okay. in Hongkong gelebt? Ja, oder? Nee. Oder? Nee, nee. okay. Ich,
1: ich habe direkt äh, im, ja, äh, im Südwesten des Landes gelebt, mhm. wenn ich dir jetzt die Stadt sage. Wird die sie dir wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht sagen. Zer, ja. <lacht> <lacht> okay. Aber es ist halt, wie gesagt, eine 14-Millionen-Stadt und yeah. wow, auch im auch. Südwesten so ein absolutes Wirtschaftszentrum. Ja. Ähm, ja, von Wahnsinn. einer Aufstrebende Stadt. Richtig, 14 richtig Millionen, das,
0: das ist einfach un... Ja, das kriegt man kaum ja. in den Kopf rein, ne? Also ähm, ich habe schon Bangkok, ah. min stadt gesehen, aber es aber auch neun. Ah, neun ja. ja. Millionen, das ist aber auch schon viel. Ah. <lacht> 14. Was glaubst du, was, was ich ganz spannend finde, was glaubst du, sind die die größten Irrtümer, die wir so haben in unserem Kopf, wenn wir, wenn wir über China reden. Mhm. Also fünf Jahre, das ist ja eine Lebenserfahrung und du hast die Menschen wirklich sehr, sehr intensiv kennengelernt. Ne? Also das kann man, glaube ich, nach vier Wochen nicht sagen oder nach zwei Monaten ja. eher nicht, nicht erläutern, aber nach fünf Jahren hast du ja schon einen sehr, sehr äh, äh Du war warst war ja wie so ein Local eigentlich mhm. fast schon, äh, bist du geworden. Also was, ja. was glaubst du, sind die größten Irrtümer und die größten Klischees, die, die einfach nicht stimmen über China?
1: Ja, das ist äh, schwierig jetzt so kurz und knackig auf den Punkt zu bringen, aber so zwei Irrtümer, die ich immer wieder sehe, ist jetzt einerseits, ähm, gerade durch das Wirtschaftswachstum Chinas mhm. und dadurch, dass sie jetzt so ja, wirtschaftlich wirklich sehr stark werden, dass wir sie im Westen als, als, als Feindbild sehen und äh, dadurch ähm, die Scheuklappen praktisch mhm. davor schließen, ähm, dass China und auch ja, China als Wirtschaftsmacht ähm, sowohl Pros als auch Kontras äh, mitbringt. Ne? Mhm. Also, dass wir uns nicht so abschotten gegen diesen vermeintlichen Feind, sondern dass wir eher in die Kommunikation gehen, eher mhm. äh, in das Verständnis gehen und wirklich versuchen, ähm, mehr über China, die chinesische Kultur, die Geschichte zu lernen, um äh, dann auch eine bessere Zusammenarbeit in der Zukunft zu fördern. Mhm. Also das finde ich, ist so einer der mh, ja, schwierigsten. Entwicklung, die ich so sehe, mhm. von, vom Besten gegenüber China. Aber
0: warum, warum ist das so? Ich finde das so schade, weil eigentlich müsste man, ich also das ist ja grundsätzlich schon eine Frage, wie die ich mich äh, immer stelle, auch durch Corona, warum können wir nicht einfach alle miteinander sein? Also so, wir leben alle auf diesem einen Planeten ja. und suchen uns unsere Feindbilder, anstatt irgendwie daraus, ja, auch... Äh, Vorzüge zu nehmen oder sich zu unterstützen, ne? das quasi total. als, äh, ja, also warum kann man nicht davon profitieren auch, Sie gegenseitig. Ja, ne? das, ja ich bin da ich total
1: nicht. bei dir. Ich finde das auch extrem schade, gerade gra weil ich eben auch denke, zusammen werden wir ja wesentlich stärker und können mm. viel, viel mehr und viel Besseres erreichen.
0: Mm. Aber
1: ich glaube, dass eben die politischen und wirtschaftlichen ja. Ziele der eigenen ein, äh, einzelnen Länder einfach zu stark und zu konträr leider sind, mhm. ähm, als dass, dass die Zusammenarbeit da möglich ist in dem Maße.
0: Ja, leider. Und wie ticken äh, die Chinesen oder Chinesinnen? <lacht> <Was lacht> also die,
1: die Chinesen, die ich äh, kennengelernt habe, sind einfach extrem äh, weltoffen, auch sehr innovativ. Also ich habe da so viele Menschen kennengelernt, die auch in den sehr jungen Jahren einfach so viele Ideen haben und daraus auch Businesses machen und einfach viel, ähm, viel, ja, wie soll ich sagen, viel, die denken nicht so viel drüber nach wie vielleicht mhm. die Deutschen, sondern die machen es mhm. einfach mal.
0: Die mhm. also, zerdenken nicht so viel. Genau,
1: mehr. die zerdenken nicht so sehr und ähm, sehen aber viel in ihrem Alltag einfach auch viele so Gelegenheiten und mhm. Chancen. Mhm. Mehr als, als ich das hier sehe, in Berlin zum Beispiel oder in Berlin vielleicht noch, aber in Deutschland nicht so sehr. Mhm. Ähm, und sie sind viel flexibler, ähm, alles ist viel schnelllebiger. Mhm. Das finde äh, ja, ich auch, auch faszinierend.
0: Sehr fleißig auch, ist das, ist das wahr? Oder?
1: Fleißig auch, das, ja, ja, definitiv. Ähm,
0: ja. Punkt. Okay, schön. Was hast du über dich gelernt in der Zeit? Warum war China wichtig? Was glaubst mm. du, wäre wär die Janina heute, wenn sie nicht fünf Jahre in China gewesen wäre, sondern äh, fünf Jahre in Rostock?
1: Ja. ja, also ich hätte auf jeden Fall ein wesentlich... Ähm beschränkteren Horizont und mhm. äh, Perspektive auf ähm, das Leben, die Welt an sich. Ich finde, wenn man halt längere Zeit im Ausland lebt, erkennt man erstmal, mal, dass, ähm, dass es so viele verschiedene Wege gibt, durchs Leben zu gehen. Dass es mhm. nicht nur den einen äh, Weg gibt, den man von seinen Eltern gelernt hat ja. oder von seiner Gesellschaft, sondern dass es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ähm, Dinge anzugehen, mit Problemen umzugehen, ähm, auf Chancen zu re reagieren. Also das äh, hat mich extrem ähm, ja geprägt, so in der Zeit. Und man lernt sein, sein eigenes Land ja nochmal ganz anders kennen, aus einer ganz mhm. anderen Perspektive. Und ich bin wesentlich dankbarer für das, was wir in Deutschland haben. Ähm, ja. mhm. Also ein ganz einfaches Beispiel zum Beispiel, ähm, zum Ende hin in, in China ähm, habe ich in einer Wohnung gewohnt, wo der die Dusche einfach so null Wasserdruck hatte und immer mhm. wie leckte und dann konnte man das warm und das Kaltwasser nicht richtig einstellen und so und ich habe es absolut gefeiert bei meiner Mutti dann in yeah. mal in einer <lacht> normalen Dusche zu stehen und duschen zu können oder ja spazieren zu gehen und äh, frische Luft zu atmen also mhm. so die absoluten Selbstverständlichkeiten so aus deutschen Augen Mhm. konnte ich wieder wertschätzen und mach oder versuche es mir jetzt immer noch vor Augen zu mhm. führen. Und das ist so schön, gerade wenn man halt in, in ja, Entwicklungsländern oder ähm, nicht westlichen Ländern mal unterwegs ist, finde ich. Ja. Kriegt man einfach diese Gedankbarkeit.
0: Definitiv, das hast du sehr schön äh, beschrieben. Vor allem diese, dieses Bild des Horizonts finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Und dass man eben äh, sieht, dass es andere Wege gibt. Ja, das nehme ich auch für mich mal mit. Das würde mich auch mal reizen, Total. vielleicht mal ein Jahr irgendwo ja. anders zu leben. Einfach, ja, auch wenn man zurückkommt, einfach so eine gewisse Gelassenheit auch mitzubringen. Zu sagen, ey, es geht schon irgendwie immer. Ne? Auch vielleicht ja. im Verhältnis zum Geld irgendwie und 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 zu, zu Absicherung, die, die uns ja hier auch so eingebaut wirklich eingebläut wird, ne? dass wir ja, das äh, unser stimmt. Geld zusammenhalten sollen, falls etwas passieren sollte. Mhm. Klar, ist schon auch vernünftig, aber ähm, ja, oh, oh, ein bisschen weniger Angst vielleicht dann doch auch. Genau. Ein bisschen weniger Angst behaftet
1: Gerade was du ja. vorhin auch meintest, nicht zu viel zerdenken, sondern einfach mhm. mal ins Machen, ins Handeln kommen. Genau. Ich glaube, dadurch lernt man extrem viel. Das, also ich habe da auch Projekte angefangen und auf die Beine gestellt, wo ich mir hier denke, boah, das, ist, keine Ahnung, hier bin ich da schon wieder total ja. gehemmt. Ja, ja. Ähm, einfach aufgrund der Struktur, in der wir hier sind und die, ja, ja. Die, den Systemen, in denen wir leben.
0: Und der Ort, ich finde, der Ort macht auch sehr, sehr viel aus. Man, man kennt das ja auch, wenn man dann im Urlaub ist oder so ist. Man hat auch immer so viele Ideen, man ist inspiriert mhm. und kreativ und ja, genau. man dann angehen. Ja, schön, schön kannst du sehr, sehr und, äh, und das Umfeld. Ja, aber das kannst Menschen. du auf deine Harmliste tun und echt stolz sein, dass du das gemacht hast. Definitiv. Ja, also weiß also, so 30 auch. sagen zu können. Ich war fünf Jahre schon in China. Ja. Ist schon ordentlich. Ist auf jeden Fall cool. Genau.
1: Sehr, sehr dankbar für, für diese Erlebnisse, ja. ja.
0: Was gibt es denn noch in deinem Leben, was dein Herz höher schlagen lässt? Ich habe schon gehört, äh, du bist ja Hundemama. Ja. Ähm, genau. hab ich habe eine E-Mail geschrieben. <lacht> Erzähl mal ein bisschen, was treibst du so, wenn du nicht arbeitest?
1: Ja, also mein, mein Hund äh, ist auf jeden Fall die Nummer eins in meinem Leben, die einzige Konstante in meinem Leben in den mhm. letzten fünf Jahren. Ähm, genau, mit dem bin ich äh, sehr viel unterwegs. War der ist er auch, auch mit aus, in China? Der den ah, okay. in, in China adoptiert. Ah, okay. Sozusagen. Was ist das für ja. eine? Das ist ein äh, Golden Retriever Irish. Setter Mischling, oh. also
0: ein großer. Ui, der ist bestimmt sehr niedlich. Ja. Das ich würde ich zeigen,
1: lieb. aber der ist gerade irgendwie auch...
0: Ist ja gleich okay. mal nach, nach dem Interview nochmal, können wir doch... Ja, mal genau. Okay, also erst die Nummer eins. Ja,
1: also ich bin schon viel mit ihm unterwegs und ähm, genau, wir, wir erkunden so ein bisschen Berlin und ab und zu reisen wir auch innerhalb Deutschlands oder mhm. letztes Jahr waren wir in Italien zusammen mit noch zwei Freundinnen. Das war ganz cool. Und er kommt sonst auch mit ins Büro, wenn nicht gerade Corona ist. Mhm. Äh, genau, macht eigentlich alles mit so. Und darüber hinaus, ähm, ja, gehe ich eigentlich gerne tanzen. Das fehlt mir auch total jetzt mhm. in der äh, Pandemie. Ähm, ja, mach mach Sport, also so Fitness. Äh, und lerne einfach gerne. Lese lese viel oder bin einfach neugierig
0: und mhm. probiere neue Sachen aus. Mhm. Und wenn du sagst Tanzen gehen, ist es eine bestimmte Richtung? Oder meinst du damit Feiern gehen, so in Clubs?
1: Mhm. Ja, meistens ähm, läuft das schon auf das äh, Feiern im Club hinaus. Mhm. so äh, Aber ich würde es auch gerne mehr zum Hobby machen. Das merke mhm. ich jetzt auch. Dass ja, es wirklich fehlt und da würde ich gerne, ähm, sobald das dann wieder möglich ist, auch äh, ja mal schauen, Tan Tanzkurs finden oder
0: mhm.
1: ähm, irgendwie eine Tanzschule um die Ecke.
0: Ja auch Unbedingt. Oh, ich freue mich, also ich kann das wirklich kaum mehr abwarten. Es ist langsam
1: ja. müde, In Welche Richtung würdest du? Ja, ich,
0: ganz spontan wird mir so salzern. Ich hab mhm. irgendwie, also ich habe das mal in, oh, in, in ja. Türkei-Urlaub gelernt. Da war ich auch <lacht> ein bisschen kleiner. Ähm, oder ein Tanzkurs. Ein Freund sagt, er würde gerne einen Tanzkurs. Mit mir machen. Ja, ja. Mhm. Das finde ich auch witzig. Das ist weil auch super. Er hat nicht das beste Gefühl für Musik <lacht> äh, oder fürs Tanzen. Und ähm, er, es kam von, von ihm aus, deswegen äh, fände ich ganz äh, spannend. Aber was dann, weiß ich nicht, Jazzdance oder mhm. vielleicht auch einfach Standardtänze? Ja. Und einfach auch ein bisschen was, ne, oder so, cool, so 20er ja. Lindy oh, ja. Hop heißt es, glaube ich. Ist ja auch schön. Ne? Ach, cool, einfach ja. mal äh, raus. So, genau. Neuen Input bitte. Ja. ja ich auch bald durch. <lacht> <lacht> ja, schön. Ähm, also, diese Sachen fehlen dir. Du machst aber, du bist einfach gerne unterwegs. Du bist einfach eine, eine aktive Person, so wie ich es jetzt wie dich jetzt so einschätzen, du bist auch gern einfach unter Leuten. Ja, ja, ähm, genau. Unter denen, unter den deinen Freunden. Das auf wechseln, jeden Fall. Ähm,
1: ich würde sagen, ähm, ich, ich brauche so eine gute Mischung. Also ich brauche definitiv auch Zeit für mich. Also mhm. ähm, wenn ich jeden Tag irgendwie unter Menschen bin oder dann ja. nach der Arbeit noch was mache, dann merke ich, dass es auch anstrengend. Also ich brauche ähm, wirklich dann immer so Ruhephasen, wie gesagt, mhm. äh, für mich oder habe auch kein Problem, jetzt ähm, am Wochenende alleine zu sein. Also mhm. das war jetzt in der Pandemie auch ein guter Test, aber ja. es, es geht. Äh, mir wird nicht langweilig. Ähm, aber diese, diese Vielfalt und neue Impulse, wie gesagt, äh, mhm. finde ich schon, brauche ich schon, um, um glücklich zu sein, ja. ja
0: okay. Dann kommen wir noch mal zu dem äh Thema, was ja, was, was das Herz berührt, ne? Warum wir das jetzt auch machen, diesen ja. Podcast. Ähm, wie sieht es da aus bei dir im, äh, mhm. ja, im, im, in dem Beziehungsleben? Also, du bist Single, natürlich. Also, ja. sonst wärst du ja nicht hier Richtig. dabei. Aber ähm, seit wann und äh, ja, wie, wie geht's dir damit? Was bist du für ein Single-Typ?
1: Also, ich bin seit knapp zwei Jahren ähm, mhm. Single. Und äh, ja, ich würde mich als Single beschreiben, der nicht unglücklich ist mit seinem Single-Leben. Also wie gesagt, ich ähm, kann mich auch gut selbst beschäftigen, beziehungsweise dann eben mit Freunden treffen und so weiter. Aber ähm, ich wünsche mir schon äh, einen Partner, einfach eine Person, mit der man so diese tiefe Verbindung auch hat, mhm. mit der man ähm, gut reden kann und... Ja, einfach Ereignisse, Erlebnisse ähm, teilen kann, um ja, die Freude einfach mhm. doppelt groß zu machen.
0: Ja, okay, also du teilst auch gerne. Du siehst das als eher als, als Bereicherung, anstatt. Weil manche sagen ja, ich reise ja. Ja noch lieber alleine, also ich brauche das gar nicht, aber ich finde zum Beispiel Reisen ist ein gutes Beispiel, wenn man es teilt. ist irgendwie. Ja, also,
1: ja, ich, ich, ich denke schon, das ist, also, klar gibt es dann irgendwie auch äh, Dinge, bei, wo man dann Kompromisse machen muss, aber mhm. ich glaube, grundsätzlich, wenn man da auf einer ähnlichen Wellenlänge ist, ähm, gewinnt man mehr, als dass man vielleicht einstecken muss.
0: Mhm.
1: Okay. Das ist so die Idealvorstellung zumindest. <lacht>
0: okay. Und darf ich fragen, wie lange ihr zusammen wart, wenn du seit zwei Jahren Single bist?
1: Also, wir waren tatsächlich äh, nur knapp drei Monate zusammen mhm. und ich hatte jetzt auch noch äh, keine längerfristige Beziehung. Also, das okay.
0: ist. Äh, Drei Monate sind ja, können ja auch intensiv sein und. Äh, auf jeden Fall. Also, ne, das, da darf, ja. man das darf man das nicht so abtun. Also, hm. ähm, wenn jetzt jemand sagt, das machen ja viele, ne, ja, das war ja nichts, aber das ist auch immer noch so also was. Also, jede Klar. Verbindung, die man eingeht und äh, ja, jede Beziehung, auf die man sich einlässt.
1: War auf jeden Fall eine gute Erfahrung und auch darüber habe ich äh, dazugelernt und.
0: Ja. ja. Hast du da ein Beispiel? Also, ohne jetzt zu viel irgendwie aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber was jede, ich sag ja hier auch im Podcast so oft, ähm, ist ja auch aus meiner Erfahrung so, ne? Also, jede Begegnung, jede Beziehung, die dann äh, doch scheitert, ist ja irgendwie auch auf der anderen Seite ein Gewinn oder man mhm. weiß, was man halt nicht mehr möchte, man weiß, worauf man verzichten kann. Was glaubst du, was ist es bei dir?
1: Mhm. Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, ähm, also ich bin mir wesentlich klarer in dem geworden, was ich äh, will in einer Partnerschaft mhm. und ähm, mir ist auch bewusst geworden, dass einfach die, die Werte und Normvorstellungen und Ziele im Leben ähm, eher beieinander liegen müssen mhm. äh, oder wirklich zusammenpassen müssen, damit es in, in mhm. der Beziehung dann auch passt, weil mhm. ähm, ja, wenn man sich irgendwie in komplett unterschiedliche Richtungen entwickelt über die Zeit, ähm, wird es natürlich schwierig und dann äh, kommt es zu Konflikten. Und ja, aber ja, ich habe auch viele Eigenschaften von meinem da damaligen Partner mitgenommen, wo ich denke, ah ja, das, das hat schon sehr gut
0: gepasst, das würde mhm. ich gerne wieder haben. Hast du da ein Beispiel?
1: Also was ich äh, toll finde, wenn, ist wenn Männer ja auch sehr empathisch sein können und keine Angst davor haben über ihre Gefühle zu sprechen mhm. oder ähm, allgemein Kommunikation ist äh, mir super wichtig geworden ähm, und dann ja wirklich der Punkt dass der der Mann der Partner offenes Interesse zeigt also ähm, weil Dates gerade am Anfang so dann auch Rückfragen stellt, sondern mhm. und nicht nur irgendwie aus seinem Leben erzählt. So weil ich auch awesome. jemand bin. Genau, der <lacht> die dann gerne irgendwie viele Fragen stellt, mhm. aber mhm. irgendwie will ich ja dann auch sehen, ähm, okay, der gegenüber ähm, interessiert sich auch für mich und mein mhm. Leben und meine Persönlichkeit und dann darf auch mal, dürfen auch mal die Rückfragen kommen.
0: Mhm. Ja, daran, ich finde, daran erkennt man ganz, ganz schnell, wie jemand tickt. Aber wenn jemand natürlich nur von sich erzählt, ne? mhm. dann äh, kann man eigentlich ganz schnell sagen, okay,
1: auf Wiedersehen.
0: Du genau. hast <lacht> ja, jetzt gerade erwähnt, es ist wichtig, die gleichen Ziele im Leben zu haben. Was sind denn so deine Ziele? Also natürlich ist es gerade irgendwie aufgrund der ganzen Pandemie auch uns, ich hatte auch unglaublich viele Pläne und dachte mir so, so wird es mm. vielleicht aussehen. Und Tri-Tra, ja. Trulala. Aber so ist es <lacht> jetzt einfach nicht, ja. Und es ist irgendwie nicht. auch schön, so ein bisschen ausgebremst zu werden. Trotzdem, hast du da irgendwie eine Vorstellung? Oder wenn wir jetzt sagen, du bist 40, mhm. gibt es etwas, wo du sagst, das, das, das will ich unbedingt erreichen? Also, das, das ist so. Also nicht, ja. Kinderwunsch, es ist es ein Hausbau, es ist es vielleicht nochmal ein, ein Leben woanders? Ja, ähm, also für mich spielt Reisen eine ganz große Rolle, also
1: gewisse Reiseziele sind definitiv da und mit 40 oder hoffentlich auch schon früher äh, möchte ich mir ein Leben realisieren, wo ich, äh, ja, sag ich mal, so ein halbes bis dreiviertel Jahr zum Beispiel in Berlin lebe und mhm. den Rest des Jahres äh, woanders, um oh, ja. diese, diesen guten Ausgleich <lacht> zu haben. Ja, da <lacht> auch, auch
0: drüber gesprochen, ja, das wäre ideal.
1: Weil Berlin so als, als Homebase ist echt ganz
0: cool, ja.
1: aber dann im, im Winter mal entfliehen zu können, das wäre <lacht> wirklich das sehr ideal.
0: Ja, du. das ist auch so, so passives Einkommen generieren irgendwo in der Zeit, ja. in der man dann nicht hier ist oder so, das wäre, das wär schon...
1: Genau, oder jetzt äh, eben digital weiterarbeiten. Das ja, digital oder so. Jetzt wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten, die mhm. vor Corona vielleicht nicht so ähm, präsent gewesen wären. Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Also ich denke, das ist, das ist durchaus machbar. Ja. Und ähm, ja, finanzielle Ziele habe ich da auch. Also es ist auch ein, ein äh, großes Plus eines meiner, ja... Und Learnings des letzten Jahres. Also, ich habe mich sehr viel mit meinen persönlichen Finanzen beschäftigt, habe mhm. da sehr viel gelernt und ähm, für mich dahingehend halt jetzt auch wesentlich äh, selbstbewusster und mhm. irgendwie selbstbestimmt mhm. ähm, über meine, ja, mit meinem Geld äh, spielen ja. und äh, Ziele machen. Das ist ganz cool. Und auch da ähm, ja, habe ich so gewisse gewisse Ziele, ähm, strebt auf längere Sicht, wahrscheinlich nach, nachdem ich 40 geworden bin, ähm, auch finanzielle Unabhängigkeit ein an, ähm, mhm. dass man irgendwann zumindest ein gewisses Maß ja. an passivem Einkommen eben regelmäßig äh,
0: Schön. hat. Das, das ist auch echt so ein Generationsding gerade, ne? Ähm, die ja. Die ja auch Florian im, im Interview, der ja auch dieses Buch geschrieben hat. Ja, mit 40 den habe ich tatsächlich dann
1: nach dem äh, Interview noch angeschrieben. Ja. Ähm, ja, weil ich den auch sehr sympathisch fand. Ja. Ja. Ähm, passt jetzt irgendwie auf dem Dating Level nicht so, aber wir haben mhm. trotzdem gut ausgetauscht. Cool. Das war, das war ja,
0: spannend. das ist ja auch die Plattform eben für sowas, ne? Ja,
1: also von daher auch äh, danke nochmal an euch, äh, an dich und das Team. <lacht> Wirklich eine, eine coole, coole Plattform.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir treffen ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen. Und, ja. äh, genau, also es geht ja nicht nur hier nochmal cool. als Appell. Es geht ja nicht nur darum, jemanden so kennenzulernen, um sich zu verlieben, sondern ähm, mhm. Natürlich ist, ist jede Mail auch willkommen und die wird weitergeleitet. Ja. Ne? Ob auch Freundschaften, bei mir auf meiner Seite genau. entstehen auch Freundschaften tatsächlich. Und wenn ich hier ja. ein Interview habe, also. <lacht> ja, super. Das ist auch schön, ja, ja, vor allem in der Zeit jetzt auch. Ja. ja. <lacht> okay, also du möchtest mit 40 so mehr oder weniger ähm, finanziell unabhängig sein. Hast du einen, einen, einen ultimativen Tipp oder was hast du was hast du für dich gelernt? Ich weiß, es gibt jetzt nicht den einen Tipp, das würde jetzt den Rahmen ah. auch sprengen, weil das ist ja eine, dieses Finanzding, ist ein Riesenthema und äh, da muss man sich auch wirklich einfuchsen, auch Krypto ja. oder ETF oder was es da alles noch so gibt. Total. Ähm, investieren, Aktien und so weiter. Aber gibt es da irgendwas, äh, was man schnell umsetzen kann und was man schnell lernen kann? Hast du da irgendeinen das ist Tipp?
1: natürlich eine super Frage von dir.
0: Ja. <lacht> naja, hast du, oder hast du dir irgendwie vorgenommen, ich lege jetzt jeden, jeden Monat 200 Euro zur Seite oder so? Also ein
1: ähm, vielleicht auch Mindset-Shift, den ich mhm. äh, jetzt im letzten Jahr hatte, ist Sparen erstmal nicht als Verzicht zu sehen, sondern ja. als Investition in, in mich selbst, in mein zukünftiges Ich, wie auch immer man es nennen mag. Schön, ja. Schön, Und, schön, ähm, um um das irgendwie auch als Priorität äh, zu setzen, ähm, spare ich immer am Anfang des Monats und bezahle mich in dem Sinne ähm, immer als erstes. Ne? Also ich spare nicht, ja. was dann am Ende des Monats übrig ist, sondern ja. ähm, Sparen ist meine Priorität, ob das dann irgendwie auf das Sparkonto geht oder eben ins Investieren, ist ja egal, aber ich bezahle mich zuerst, nicht erst alle Rechnungen, ich bezahle nicht erst Miete und Versicherung und dann mhm. schaue ich mal, was übrig ist, sondern Nein, das ist eine Priorität und dann ja. am Anfang des Monats ist es immer relativ easy.
0: Ja, stimmt. Das ist eine gute, gute Sichtweise. Ja, stimmt, weil eigentlich machen wir das ja andersrum. Ne? Dass wir erstmal alles abbezahlen, geht ja, ja. was genau. geht. Und, und dann ähm, wundert man selbst. sich,
1: dass am Ende des Monats halt nichts mehr übrig ist. Aber ja. klar, wenn du das Geld zur Verfügung hast auf deinem Konto und siehst, ja. oh, da sind noch 200 Euro drauf, na, dann kaufe ich mir noch ein paar Schuhe. oder Genau. Na,
0: genau. Oder wie auch immer. Ja. Sich selbst als äh, als Gläubiger sehen oder sie. So. Ja. <lacht> die ich agie irgendwie. An die ich AG. Ja, ja doch, doch, das ist ein guter. Ja, ist ein spannendes Feld auf jeden Fall und ich finde auch so ab 30 äh, kann man damit anfangen, ähm, muss ich mich aber auch noch sehr, sehr reinfuchsen. Du ja. bist angestellt, ne?
1: Ich bin angestellt. Oder ja, freelance. ja.
0: Okay. Ähm,
1: nee, ich bin, ich bin angestellt, aber auch dahingehend habe ich über die nächsten Jahre auch noch so ein paar. Ja. Ziele, genaue Ideen habe ich noch nicht, aber mhm. ich könnte mir durchaus äh, vorstellen, auch nochmal was Eigenes auf die Beine mhm. zu stellen ähm, oder nebenbei eine kleine Selbstständigkeit aufbauen, mhm. je nachdem, muss ich mal, muss ich mal sehen. Ja. Aber ähm, das geht dann auch so in die Richtung, ein bisschen eigenständiger, selbstbestimmter mhm. zu sein.
0: Ja, Genau, okay. mal, ja. mal gucken. Ja, ich wünsche dir da äh, viel Erfolg. Danke. <lacht> ich dir da weiter in die Daumen. Was gibt es denn noch, was man über dich wissen sollte? Wir haben jetzt schon viele, viele mhm. Punkte angesprochen. Ich kann ja das nur so komprimiert machen in diesen äh, kurzen äh, Minuten. Was gibt es noch, was man über dich wissen muss, wenn man mhm. dich kennenlernen möchte? Gibt es, das kannst du jetzt aussuchen, irgendeine ein, Merkwürdigkeit, irgendwas ganz Wundervolles, irgendein Spleen, irgendein... <lacht> eine Macke, die du hast, keine Ahnung, also auch im, ob im positiven Sinne natürlich gemeint. Ja. <lacht> ähm, Entschuldigung. Da gibt es bestimmt,
1: äh, bestimmt einiges, vielleicht noch ein wichtiges Thema, was äh, vermutlich in dem Zusammenhang sehr relevant ist, ähm, gerade weil wir auch über Lebensziele gesprochen haben. Mhm. Ähm, also ich äh, bin vor kurzem zu dem Entschluss gekommen und zu der Entscheidung, dass ich äh, keine eigenen Kinder möchte. Okay. Also da nicht wirklich von abgekommen, einfach weil ja, ich auch oft so diesen Nachhaltigkeits- Umweltgedanken ja. im Hinterkopf habe und mir denke, es, ähm, es gibt eh schon zu viele Menschen auf dieser Welt und ähm, ich, ich brauche nicht ein eigenes Kind in die Welt zu setzen, um mhm. irgendwie mich selbst besser zu fühlen oder mich als Familie zu fühlen, wenn es mhm. Sinn ergibt, was ich, was ich, ähm, was ich, so, wie ich so formuliere. Ähm, soll nicht heißen, dass ich äh, Kinder nicht mag. Ganz im mhm. Gegenteil, ähm, finde Kinder super und glaube auch, äh, dass ich viel an die nächste Generation weiterzugeben hätte. Aber denke nicht, dass ich das über eigene Kinder machen muss, sondern ähm, ja eventuell in Form von Adoptivkind oder mhm. Pflegekind oder was ich auch cool fände, wäre so als, als Gastfamilie eben ausländische Kinder aufnehmen für ein Schuljahr oder so. Mhm. Ähm, also in dem Sinne kann ich es mir eher vorstellen ähm, und allgemein bin ich nicht so der, der Mensch, der im Leben irgendwie Konventionen und Traditionen mhm. an, äh, ansteuert, also so typische Familienleben kann ich mir irgendwie nicht äh, vorstellen für mich, ähm, sondern ja einfach äh, individuell gucken, was einem wichtig ist und mhm. Ich glaube, das kann man dann auch zu zweit, äh, glaube ich, ganz gut realisieren.
0: Alles klar, okay, das ist kein kleines Thema den Kindern. Ja. Das würde ich gerne noch ein bisschen näher erläutern, näher ja, ja. tatsächlich. Ähm, wie bist du, also kannst du dich daran erinnern, äh, an, an diesen Moment, an dem du das entschieden hast, oder kam das? War das ein längerer Prozess, dahin zu kommen oder war vielleicht auch die Erfahrung in China irgendwie auch beeinflussend? Weil du dort vielleicht auch einfach, man sieht dort die Ausmaße einer, einer Bevölkerung in einer ganz anderen Dimension ähm, und was das vielleicht auch mit, mit, mit dieser Erde macht. Ne? Mhm. Hat das was damit zu tun?
1: Definitiv, ja. Also das spielt definitiv mit rein und das war jetzt keine äh, Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe. Das hat schon irgendwie über mehrere Jahre sich so äh, angebahnt und irgendwie, ich glaube, vor einem Jahr oder so, anderthalb äh, mhm. Jahren, habe ich dann für mich wirklich entschlossen, okay, ähm, ich mache mich jetzt auch irgendwie frei, mental frei von diesem, ja, von dieser gesellschaftlichen Norm. Ähm, und ja, mir, mir, mir spielte der, der Nachhaltigkeitsgedanke, der Umweltgedanke immer im Hinterkopf. Das habe ich auch schon seit ich relativ jung bin. Ich denke, wie, warum sollte ich ein Kind in diese Welt setzen, gerade auch unter dem Aspekt Kriege, Terror, mhm. äh, Lebensmittelknappheit äh, und so weiter, ähm, konnte ich dann irgendwann nicht mehr mit mhm. mir vereinbaren und denke, es gibt bessere Arten ähm, mhm. den Menschen, die es schon gibt. Ja, äh, klar. Wenn wir jetzt so an Adoptivkinder denken, denen ein tolles Zuhause und mhm. Liebe zu schenken. Ähm, ja, dann sind das nicht meine Gene, die da in klein Format rumlaufen, aber das <lacht> ist ja auch das total ist ja wichtig. eigentlich egal. Also
0: du kannst ja die Mama trotzdem sein. ne Oder, oder ja. Papa. Ist jetzt ein echt harter Vergleich, aber ähm, ich sehe das zum Beispiel so, wenn äh, ich bin total gegen Zucht von Tieren, mhm. von, von Hundezucht zum Beispiel, mhm. und da gibt es auch genug Hunde, die einfach ein neues Zuhause brauchen. Ne, nicht, dass ich jetzt Hunde mit Kindern vergleichen will, das möchte ich ja. ja nochmal klarstellen. Ah, aber es gibt schon, äh, gibt schon Parallelen. <lacht> <lacht> aber es gibt, es gibt ja einfach schon so viel, ähm, ja, so viele Wesen ja. auf dieser Welt, die, die, die äh, dies wo es auch wert ist, einfach nochmal Zeit zu investieren und einfach Total. Äh, sich dem anzunehmen, auf jeden Fall. 100 Wie, wie kommt diese Überzeugung bei, beim Dating so an? Hast du, das, hast du damit Erfahrung gemacht? Mhm. Bei Männern?
1: Ja, jetzt auch nicht, ähm, nicht so viele, also jetzt sage ich mal, seit der Entscheidung habe ich jetzt nicht so viel gedatet, sage ich mal, aber es gibt auch schon viele Männer, die ähm, das von sich aus auch äh, denken, beziehungsweise Kinder kriegen Familiegründen nicht mehr so mhm. als das muss äh, ansehen mhm. ähm, im Lebenslauf. Also da habe ich jetzt keine negativen Erfahrungen, habe eher aber danach auch vorsortiert, jetzt wenn mhm. wir so über Online-Dating sprechen. Ja. Ne?
0: ja klar, also man kommt ja auch relativ schnell dann zu diesem ne, Punkt. Oder? Andererseits, genau. Oder man redet.
1: Sorry. Ein bisschen Verzögerung, Verzögerung. dran hier bei uns. Genau. Ja.
0: Würdest du ja. denn glaubst du, ja. <lacht> <Ja. lacht> obwohl die hier um die Ecke sitzt, eigentlich? Ist ja. In Berlin so gerade. Was mich jetzt noch interessiert, ist, glaubst du, das ist für immer so eine Überzeugung? Oder äh, wird sich das vielleicht auch in fünf Jahren ändern? Oder ähm, bist du da so strikt und sagst, ich möchte keine Kinder haben, keine eigenen?
1: Also ich äh, bin überzeugt, dass es für mich die finale Entscheidung ist. Also wenn okay. oh. es jetzt irgendwie durch Zufall passieren sollte, würde ich es natürlich mhm. auch nicht ablehnen. Mhm. Ähm, gar kein Thema. Aber es wird nie etwas sein, was ich anstrebe. Mhm. Und ich glaube auch daran, selbst wenn ähm, der richtige Partner kommt, ähm, dass der dann auch ähnliche, ja, ähnliche Wertvorstellungen und dementsprechend ähnliche. Viele Im Leben hat so dass sich das gut ausgeht,
0: ja, müsste dann ja auch so sein. Dann müsste das ja dann auch so ähnlich sehen, damit das wahrscheinlich ja. einfach funktioniert. Ne? Ja, meine Liebe, ich habe zum Ende hin mhm. drei unvollständige Sätze. Ich würde dich gerne bitten, diese zu vervollständigen. Ja, so ja, wir die Klammer zu machen. Das Leben ist deiner Meinung nach zu kurz um? um. Zu meckern. <lacht> 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 oh
1: also ja. Sich, sich andauernd zu beschweren und dann nichts zu das ändern. Ist, also das meine ich. Ähm, ja,
0: das ja. ist verschwendete Energie, sage ich auch mal. Ja. Und vergeudete Lebenszeit. Genau. Da sind wir auch echt gut drin. Also ich sage, wir ja. sind einfach, naja, wenn man ein bisschen in der Welt, Welt unterwegs war, dann merkt man auch einfach, äh, dass es mhm. überall so ist, dass man sich bewegen muss. Total. Männer begeistern mich, wenn sie?
1: Wenn sie ambitioniert haben und ähm, über ihre Leidenschaften, Hobbys sprechen.
0: Mhm. Hast du so einen Typ Mann im, im Auge, wo du sagst, der sollte das, das Hobby, finde ich, sogar ganz sexy oder das finde ich äh, echt cool? wenn das jemand macht, ob Skaten ist, Surfen, Basketballspielen. Gibt es da irgendwas, was du irgendwie heiß findest? Jetzt war es so oh. platt gefragt. <lacht> <lacht>
1: ähm, also so Surfertypen sind natürlich schon sehr, sehr sexy. Ähm, ich überlege gerade. Motorradfahren hat auch immer irgendwie was mhm. ja irgendwie was Aktives halt. Ne? Mhm. Also Okay. keine Ahnung, Bierdeckel sammeln äh, würde ich jetzt nicht ja. so <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oder das noch Bierdeckel sammeln. Oder, auch immer. oder so uh, äh, oder so malen like ja, ja das ist aber auch aktiv ja, das ist auch, aktiv. ist
1: auch was sehr ja, kreatives kann auch ja, spannend ja. sein kommt echt drauf an
0: Ja. das, stimmt. das ist auch eine schwierige Frage ja. dann der letzte Satz, bevor ich sterbe möchte ich
1: Also, außer natürlich äh, auf allen Kontinenten der Erde mal gewesen sein, <lacht> so die Weltreise, das ist, glaube ich, ähm, gern gesagtes äh, Ziel. Mhm. Aber ich habe auch noch ein, einen Traum, dass ich ähm, in Tibet, also auch der China-Bezug ähm, in, in Tibet oder in der tibetischen Region, irgendwann mal ein. Ähm, Tierheim für die dort mhm. ansässige Hunderasse, tibetische Mastiffs, aufma aufmachen will. Ja. Mal für ein, zwei Jahre das wahrscheinlich aufbaue, leite und dann übergebe.
0: Wow. Das ist, äh, ein, das ist ein großer Traum. Das ist ein wunderschöner Plan. Hast du schon irgendwas dafür getan, irgendwie die ersten Steps oder ist das ein Nee, das ein, ist noch ein... Schloss im Kopf. <lacht>
1: genau, ein Traum in weiter Ferne. Das ja. ist auch nichts, was ich jetzt in den nächsten zehn, zehn Jahren mache. Eher, wenn ich so ein bisschen ähm, älter vielleicht bin, auch finanziell ja. ja, genau. abgesicherter, unabhängiger bin. <lacht> das geht
0: dann, ja. Da sind wir ähm, schon wieder beim Thema. Dann kann Genau, man dann geht das dann, auch immer. Ja. Ja. Ähm, ja.
1: Aber ich, ich war da in der Gegend auch viel unterwegs und das sind einfach, ja, wieder total tolle Menschen, die dort leben. sehr sehr warmherzig und ähm, sehr gastfreundlich und ja, ich, ich war einfach fasziniert von der Gegend und äh, irgendwie möchte ich da dann auch was Nachhaltiges ja. irgendwie aufbauen, was dann vor Ort hilft.
0: Man sieht auf jeden Fall dein, äh, dein Glitzern in deinen Augen, wenn du davon erzählst. <lacht> das finde ich ganz, ja. ganz spannend und vielleicht ist ja jetzt jemand auch, der zuhört und der jetzt einfach mehr darüber erfahren will. Ich glaube, das ist mhm. auf jeden Fall wert, äh, du kannst auf jeden Fall ordentlich was erzählen aus deinen ja. fünf Jahren. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt, ähm, sehr, sehr gerne. Ne? Definitiv. Schreibt,
1: schreibt gerne. <lacht> und äh, Ich bin, bin gespannt, äh, was da kommt. Und ja. falls äh, derjenige da äh, mit dabei ist, der denkt, äh, coole Socke, die Janina. <lacht> und mit mir irgendwie nach äh, ja, lieber fünf Hunde adoptieren will, als ein Kind zu kriegen, dann
0: äh, immer los dann mal los. Sehr konkret, super. Finde ich gut. Du weißt, was du willst. Für Na klar. Aber wir haben auf jeden Fall ein gutes Bild von dir bekommen und ähm, ja, ich wünsche dir äh, auf deinem Weg alles, alles Gute und ähm, weiterhin ja, so viel Positivität oder Optimismus streist du auf jeden Fall aus. Kann ich hier bestätigen. Ich darf ja, dich ja, ja. sehen. <lacht> und ja, alles, alles Beste auch für die nächste Zeit, dass man äh, bald wieder aktiver sein dürfen und mehr Leute sehen können und tanzen, vor allem tanzen ja, können, das
1: tanzen wünsche ich oft, uns allen. Ja.
0: <lacht> und danke ja, für deine offenen Worte auch, dass du meine, meine Fragen so ertragen hast hier. Ja, ich, <lacht> ich
1: mir Mühe gegeben. <lacht> cool. Super, ja, ich danke dir, Maria, auch ähm, richtig cool, dass das geklappt hat, hat äh, sehr viel Spaß gemacht sehr mit gerne. dir und ähm, ja, danke für die Ja,
0: sehr, sehr gerne. Machen wir sehr, sehr gerne. Dafür <lacht> ist die beste Bestätigung am Ende, wenn wir so Wunderbar. tolle Worte bekommen. Alles klar, ja, dann... Gefreut. Pass auf dich auf, bis dann. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Möchtest du mehr über Janina kennenlernen und sie jetzt direkt kennenlernen, dann ist das möglich, indem du mir eine Nachricht verfasst und zwar an die E-Mail-Adresse podcast-marie.de und ich leite alles umgehend an sie weiter. Aber vielleicht ist ja auch jemand in deinem Freundeskreis oder in deinem Umkreis, der perfekt zu Janina passen könnte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Jeder ist aber auch herzlich eingeladen, hier mitzumachen im Podcast zum Verlieben. Schreib mir doch eine E-Mail, wenn du darauf Bock hast. Und zwar an podcastfrag mariede am besten in der Betreffzeile. So kann ich es schneller zuordnen. Und dann finden wir ein... Termin, an dem wir uns hier online treffen und dann bist du auch schon bald hier hören Und zum Ende hin ein großes Danke an die tolle Community, ihr seid wirklich wundervoll, wie ihr uns immer supportet und äh, ja, die Abos da lässt und äh, die Kommentare schreibt, das ist ganz, ganz wundervoll und das Feedback gibt uns die Bestätigung, dass wir alles richtig machen und wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann lass doch ein Abo da, so verpasst du nämlich keinen Single-Gast, keine Single-Gästin der Woche mehr und wenn du eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl lässt, so hilfst du uns, diesen Podcast noch ein bisschen größer zu machen. Vielen Dank.